0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia família Rio, que dia especial, nós estamos celebrando o sexto aniversário da nossa igreja, e bem parece que foi ontem que nós nos reunimos cinco casais, num apartamento, passamos seis meses ali, estudando o livro de Atos, e percebendo como Jesus impulsionou a igreja primitiva, e o quanto nós também queríamos experimentar o Espírito Santo, avançar na cidade, e cumprir a missão que Deus nos deu, passamos seis meses ali reunidos, com cinco casais e aquela conversa boa resultou num senso profundo de missão, relevante, integral, orgânico e nós depois de seis meses iniciamos a nossa comunidade, fizemos o nosso primeiro culto público seis anos depois aqui estamos nós, já passamos por... Três espaços, vimos muita gente ser abençoada, muitos casais serem restaurados. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito e ainda pelo que Ele fará. Deus tem realmente feito maravilhas. Eu quero aqui lembrar do Salmo 126 que diz... Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ah, um, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo... E entre as nações se diziam grandes coisas, fez o Senhor por eles... De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, se você puder aí de casa, grava esse texto no seu coração, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres alegres, é claro queridos irmãos, que nós sabemos do contexto em que vivemos, sabemos que tem sido tempos desafiadores, mas nós não podemos esquecer aquilo que Deus fez por nós, talvez esse tenha sido o problema do povo de Israel, que muitas vezes olhava mais para os problemas, do que para os sinais de fidelidade que Deus tinha dado ao povo durante toda aquela caminhada, por isso eu quero convidar você como igreja, a olhar para tudo aquilo que Deus já fez, e alimentar a esperança do seu coração de que um tempo novo virá, glória a Deus por isso, eu estou certo de que um tempo novo virá, e eu gosto muito de pensar que um dos, um dos chamados de Deus para a nossa comunidade é testemunhar, e eu não sei exatamente como você conheceu a Igreja Rio, não sei qual é a importância dessa comunidade local em sua vida, mas eu queria animar você a nesse momento, a quem sabe compartilhar, compartilhar o seu testemunho, então escreve aí no chat do YouTube, como você conheceu a igreja, como você tem sido abençoado, o que, que Deus tem feito através dessa comunidade local, o que, que você tem aprendido conosco, eu... Quero garantir para você que eu vou ler cada um desses testemunhos. E certamente cada uma dessas palavras será de ânimo, de esperança, de renovação para o coração da nossa liderança. Queridos irmãos, o nosso salário é saber que Deus tem de fato nos usado para abençoar pessoas. Então por favor, não deixe de escrever aí no chat ah, o seu testemunho, como Deus tem abençoado a sua vida. Uma outra forma de você contribuir com essa celebração de hoje é compartilhando ela com outras pessoas, eu peço a você que tome aí alguns segundos, mande esse link para algumas pessoas, convide outras pessoas a estarem conosco online, certamente elas também serão abençoadas, não por mim, mas pela exposição da palavra de Jesus, E eu sei que essa será uma manhã inesquecível, eu estou certo de que o Espírito Santo de Deus vai falar ao nosso coração e nos trazer um novo desafio para a glória do Senhor... Feche os teus olhos, ore comigo e que o Espírito Santo possa preparar essa mensagem, preparar o terreno onde essa semente poderosa vai cair e que hoje possamos colher frutos a cem por um em nome de Jesus. Obrigado Pai, porque apesar de nós, estamos aqui apesar das nossas limitações, seis anos depois, a nossa comunidade segue triunfante, marchando, mesmo em cenários desafiadores, estamos seguindo o fluxo como um rio, e é bem verdade Senhor que que o leito do rio muda e que faz curvas, e de que por vezes as águas são mais fundas, outras vezes são mais rasas, não há previsibilidade no rio, mas uma coisa é certa, esse rio há de correr até cumprir o propósito de Deus, esse rio há de correr até alcançar a presença de Deus, porque vem de Deus e é para Deus. Eu coloco Senhor a nossa igreja em Tuas mãos, a liderança dessa igreja, nós reconhecemos Pai, que não estamos no controle. Reconhecemos que é Tu quem estás no controle dessa comunidade e da Tua igreja espalhada pela face da terra. Jesus, adoramos o Teu nome, queremos Pai, que o Teu nome seja conhecido, que o Teu reino possa se espalhar e alcançar pessoas que hoje se encontram sedentas, mas que são bem-vindas a beber das águas desse rio, porque é um rio puro, é um rio de vida, é de águas cristalinas. Pai, perdoa aquilo que nós fomos, corrige aquilo que nós somos, dirige aquilo que nós seremos como igreja. É certo Pai que nós erramos muito, e eu creio que ainda erraremos, mas eu sei que a Tua graça é perdoadora e longânima, portanto Jesus, que Tu venha, e que Tu sejas o centro desse culto, dessa igreja, de nossa vida, que nós possamos contribuir para a expansão do reino, e que hoje Senhor, onde há alguém aflito, onde há alguém depressivo, ansioso, onde há uma crise conjugal, onde existem pessoas presas nas drogas, onde existem pessoas perdidas e sem ânimo, sem esperança, onde existem, Senhor, pessoas que nesse momento estão doentes, onde existem pessoas, Pai, que estão sedentas, que o rio de vida alcance essas pessoas. Em nome de Jesus, eu te peço Pai que Tu venha e que Tu fortaleça a alma cansada de muitos dos nossos irmãos, que durante a pandemia foram se esfriando e se distanciando é tempo de renovar o nosso compromisso contigo, é tempo de desfrutar do privilégio de ser igreja, mesmo apesar da distância, portanto fala o nosso coração em nome de Jesus, amém, amém. Gente querida, eu quero convidar você a um texto das escrituras, vocês bem sabem que nós estamos expondo os primeiros capítulos da, da, das cartas que João escreve direcionado por Deus, para as sete igrejas, e nós começamos o capítulo primeiro, essa introdução, que nós terminamos hoje, na semana que vem nós vamos começar a estudar essas sete cartas, são os três primeiros capítulos de Apocalipse, esse livro precioso, e ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um livro misterioso, distante de nossa compreensão, não é um livro de coisas que só acontecerão no porvir, ou que já aconteceram no primeiro século do Império Romano, mas é para nós hoje. Nós bem sabemos, dissemos isso na semana passada, que o número 7 é muito especial em Apocalipse. E nós entendemos que não é apenas um número específico, mas é também um símbolo, carrega um sentido. Os historiadores dizem que havia muito mais outras igrejas do que apenas sete ali na Ásia. Mas sete igrejas não é apenas esse número, mas é também a totalidade, a integridade das igrejas. De alguma forma, a igreja Rio está representada em cada uma dessas sete cartas. De alguma forma, Jesus queria falar com aquelas igrejas históricas, mas também queria falar com a sua igreja ao longo dos séculos portanto é também palavra de Deus para nós e eu creio que o Espírito Santo pode alcançar você, quem sabe você seja, Éfeso, Esmirna Pérgamo, Tiatira, Laodiceia talvez você seja uma dessas igrejas e essa seja a realidade que Jesus quer mudar no seu coração eu passo a ler para vocês agora Apocalipse capítulo 1 verso 9 em diante e eu quero que você acompanhe essa leitura comigo eu, João irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, no dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreva num livro que você vê, e envie a estas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã. Tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita as sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol sol quando brilha em todo o seu fulgor, quando o vi, cair aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo João, não tenha medo igreja Rio não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, escreva pois, as coisas que você viu, é passado, tanto as presentes, aquilo que está acontecendo, como as que estão por vir, Apocalipse é portanto uma narrativa, Atemporal, é uma narrativa que, que tem situações daquilo que aconteceu, do que está acontecendo, do que há de acontecer. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita. E dos sete candelabros, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candelabros são as sete igrejas. Queridos irmãos nós estamos estudando esse texto porque ele é pertinente a nós, se você não sabe, nós estamos passando por um período tão difícil, mas não, mal, não mais difícil do que aquela igreja primitiva passava, é bom lembrar que aquela igreja primitiva estava passando por uma forte perseguição, e o imperador daquela época pedia adoração para si, queria que tratassem o César como se fosse o Senhor, e aquela igreja se negava a isso, porque aquela igreja entendia que uma força política, não era a força divina. Essa igreja primitiva tinha maturidade para entender, o que, que era a autoridade do homem, e o que era a autoridade de todo poderoso. E por isso queridos irmãos, aquela igreja primitiva do primeiro século, foram muitas vezes martirizados, queimados vivos, acesos em tochas, perfurados em seu crânio, se você olha um pouco da história, você vai ver que eles foram empalados em estacas, você vai ver que eles foram jogados aos leões, os historiadores dão alguns detalhes de que eles derretiam um chumbo e colocavam em cima da cabeça e das mãos daquelas pessoas que professavam a fé em Jesus... Era de fato um tempo muito difícil. Alguns daqueles irmãos eram arrancados da sua comunidade e não podiam congregar. O contexto era de sofrimento, o contexto era de isolamento. E sabe queridos irmãos, fato histórico aqui é aquela revelação que eles obtiveram através de João. Os animou, os capacitou a enfrentar aquele sofrimento. Que revelação é essa que João dá à igreja, que capacita a igreja a enfrentar o sofrimento, a perseguição, a seguir adiante mesmo em circunstâncias subhumanas? Que coisas são essas nesse livro que permitiu que aquela igreja primitiva pudesse encarar o sofrimento? Ora, se algumas dessas profundas verdades que nós temos em Apocalipse, capacitaram a igreja para passar pelo sofrimento. Eu estou certo de que esse texto é também suficiente para cada um de nós, em nossos dias difíceis. É suficiente para nós da igreja Rio. Talvez a pergunta que você faça é, e o que é que João deu a eles nesse livro? O que é que eles receberam através de Apocalipse? Eu posso dizer para vocês queridos irmãos, que aquela igreja recebeu uma visão de Jesus exaltado. Aquela igreja que passava por sofrimento, precisava da visão do Jesus exaltado. E é isso que nós temos em todo o Apocalipse, nas sete sessões de Apocalipse, porque você não pode ler o livro do Apocalipse de maneira cronológica, esse seria um erro. Nós temos aqui uma, uma revelação que é progressiva, mas também é paralela. Então, em sete cenas, nós percebemos que João escreve, dando novos detalhes, mostrando por um outro ângulo, a mesma realidade. E a realidade basilar que João pretende mostrar, nas sete cenas que Apocalipse tem, é de que Jesus veio, e que também voltará. De que Ele trouxe a redenção... Através do seu sangue, mas que também entrará juízo. João, portanto, em sete momentos, aqui no livro do Apocalipse, mostra Jesus como o caminho para a salvação. Mas também aponta para o trono e para o julgamento daqueles que o rejeitam. Eu queria olhar para esse texto com vocês. E fazer a seguinte pergunta, o que, é que nós precisamos como igreja nos dias de hoje? O que que nós precisamos como igreja no meio de uma pandemia? O que que nós precisamos como igreja a Rio daqui para frente? É bem verdade que nós vivimos ah, tempos preciosos, nós experimentamos seis anos de milagres, nós passamos por períodos de muita prosperidade, quando nós vimos pessoas entre nós sendo alcançadas, libertas, transformadas, glória a Deus por isso tudo. Mas a história da Igreja Rio está só começando. Seis, dez, vinte, cinquenta e quantos o Senhor queiram ainda virão. E o que é que nós, como Igreja, precisamos saber? Nós precisamos saber exatamente o que aquela Igreja primitiva, em perseguição, em sofrimento, precisava saber. E eu quero que você querido irmão, seja animado a partir desse texto. E olhe comigo, mais uma vez esse texto, e eu quero que você perceba, como João começa a se colocar no verso 9. Ele diz, eu João, eu João, companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Note que ele faz uma tríade, da perspectiva cristã, olha só, porque eles estavam na realidade que era sofrimento. Aquela era a realidade física, mas havia uma outra realidade ainda maior, que era o reino de Deus. Essa realidade invisível, mas real. E a terceira realidade era a realidade interna daquela igreja. Não apenas eles sofriam, não apenas eles estavam no reino, mas eles perseveravam. Eles sofriam no mundo físico. Desfrutavam do reino espiritual que já estava sendo instalado mas perseveravam em Jesus, queridos irmãos, que palavra preciosa é essa, e eu quero te dizer que a primeira coisa que nós precisamos aprender como igreja, é a perseverar em Jesus, nós precisamos perseverar em Jesus, e talvez a parte mais fundamental para a sua compreensão, é essa pequena expressão em Jesus, o contexto que aquela igreja passava era de tribulação, mas nós não apenas perseveramos por Jesus queridos irmãos, nós perseveramos como Jesus, nós perseveramos com Jesus, nós perseveramos em Jesus, nós perseveramos pelo poder e pela presença de Jesus entre nós. Note também a beleza de João dizer que ele é o nosso irmão. Não há aqui alguém que se vangloria de ser o último apóstolo vivo. Não há alguém aqui que acha que é alguma coisa porque supervisionava sete igrejas na Ásia. Não há alguém aqui que está orgulhoso porque era considerado o amigo mais íntimo de Jesus. Ele olha para a igreja e diz, eu sou mais um dos irmãos. O Evangelho certamente nos convoca a um caminho de humildade. Eu, João, irmão vosso. E ele diz que ele também sofre juntamente com o povo. Note queridos irmãos, que João não está isento dos sofrimentos. E a igreja de Jesus não é aquela igreja que é poupada do sofrimento, mas que passa pelo sofrimento de maneiras triunfantes. João sofre emocionalmente, porque ele está agora afastado da igreja. E ele está isolado na ilha de Pátimos, o texto nos mostra isso. Provavelmente uma ilha rochosa e prisional, onde eram enviados pessoas que, que tinham sido arrancadas de suas casas, tinham perdido os seus bens e a convivência com seus amigos e familiares. João não tinha, do ponto de vista humano, nenhuma perspectiva. Ele estava ali esperando a morte chegar, mas ele é um velho de cem anos, que entende o privilégio de perseverar em Jesus. Ele sofre espiritualmente, porque ele não pode empenhar os dons que tem em serviço da igreja. E olha querido irmão, eu preciso dizer para você, nós pastores temos sofrido muito com a ausência da comunidade local. Assim como João, nós também sentimos muita falta da igreja presencialmente conosco, mas eu quero animar o seu coração, dizendo o seguinte, a igreja de Cristo não é livre de tribulação, mas é a prova de tribulação, ela pode suportar qualquer tribulação, porque quem tem um porquê, pode suportar qualquer como, e o texto continua dizendo, eu João, seu irmão e parceiro na tribulação, no reino na perseverança, Sabe irmãos, nós temos em Jesus identidade e podemos suportar os sofrimentos pela causa do Evangelho. O texto continua, e eu quero que você leia comigo, porque nós vemos aqui informações preciosas que nós precisamos ter como igreja. Quando João percebe que ali havia uma presença gloriosa de Jesus, ele cai ao chão. E, ela, e essa é uma expressão de pavor, mas algo lindo acontece, e eu creio que Deus também está fazendo isso com a igreja Rio, fez isso comigo nessa manhã e também fará com você onde quer que você esteja. O verso 17 diz que então o próprio Senhor Jesus colocou a mão direita sobre ele e disse não tenha medo os cenários são pavorosos e nós somos tomados por angústias, mas por vezes nós sentimos a mão poderosa de Deus, em nosso ombro dizendo, não tenha medo, muitas vezes ao longo desses seis anos, eu olhei para os desafios e tive medo, e em todas essas vezes o Senhor colocou a mão sobre meu ombro e disse, não tenha medo, sabe, o meu medo... É uma tentativa de assumir o poder e a soberania. É quando eu digo, eu vejo, eu sei, eu estou no controle. E por isso eu tenho medo. Sabe queridos irmãos, o medo é uma visão sem Deus. É quando nós olhamos o futuro e as realidades que nós imaginamos, sem a presença daquele que controla todas as coisas. Sabe... O medo nos transforma em falsos profetas, nós começamos a ver um futuro, e é sempre um futuro horrível que nos assusta. O medo queridos irmãos, nos faz pregar um falso evangelho para nós mesmos, porque frequentemente nós olhamos para o cenário, vemos que nós não vamos dar conta e respondemos dentro de nós, que nós precisamos de um falso salvador um salvador funcional, é um indivíduo que chega na segunda-feira e percebe que existem desafios financeiros, e ele acha que se ele tivesse uma conta mais gorda, tudo estaria resolvido, é uma jovem que até o momento não casou, e ela diz, olha minha vida será um pavor, eu envelhecerei sozinha, não haverá ninguém que cuide de mim, e então o falso Salvador que ela um dia espera, é um homem que possa livrá-la daquele sofrimento que imagina mas eu vim aqui dizer para você, que você não precisa de um outro Salvador, há um Deus poderoso, que salva-nos de todos os pecados, de todas as tragédias, Ele está no controle de nossa vida, e com toda certeza eu afirmo para você, que Ele está dizendo para ti, hoje não temas sinta o toque da mão poderosa de Deus, e algumas traduções dizem que ele tocou o ombro de João, eu não sei, mas eu creio que ele está tocando você hoje, dizendo não temas, 150 vezes nas escrituras nós vemos essa afirmação, não temas, o nosso coração é inclinado a temer, foi isso que ele me falou hoje de manhã, com os meus medos, com as minhas angústias, quando eu oro e digo Senhor, e agora eu ouço a mão, poderosa de Deus, me chamando pelo ombro e dizendo, sou eu, não temas, a igreja precisa aprender a perseverar em Jesus, persevera em Jesus querido irmão, não retroceda, não desista, avance, você não precisa de prosperidade, de aprovação, você não precisa de algo que valide a sua vaidade, você não precisa de absolutamente nada, senão apenas da mão poderosa de Deus em seu ombro, dizendo, não temas, o que mais que nós aprendemos com João? Nós aprendemos com João, a adorar a Jesus, a igreja que passava por grande tribulação, no primeiro século, precisava aprender a perseverar em Jesus, mas ela também precisava aprender a adorar a Jesus. Note que o texto continua, e nós vemos no verso 10 dizer o seguinte, no dia do Senhor, no dia do Senhor, João está preso na ilha de Pátimos, distante da comunidade local, mas ele não esqueceu o dia do Senhor, e essa é uma referência ao domingo, e se você não sabe, a igreja primitiva passou a cultuar ao Senhor e dedicar esse dia, a adorá-lo. Isso pelo fato de que eles celebram a ressurreição de Jesus que aconteceu ao domingo. João estava no dia do Senhor, adorando ao Senhor. E olha o que o texto diz, diz também que ele achou-se em espírito. João estava em espírito escuta bem, o que eu quero te dizer, o homem pode tirar de você os seus bens, pode tirar de você a convivência, pode tirar de você o lugar onde você costumava estar, mas o homem não pode tirar de você a capacidade de entrar na presença do, do Senhor e de ser cheio do Espírito Santo, prenda o homem numa ilha rochosa e ainda assim, ele estará cheio do Espírito Santo porque o homem pode ser preso, mas o Espírito Santo não será, Ele estava no dia do Senhor, Ele achou-se em Espírito, Ele estava cheio do Espírito Santo. Queridos irmãos, a igreja precisa aprender dois modos de adoração, a adoração pública, é essa que nós fazemos aos domingos, e nós... Amamos essa celebração pública, amamos louvar a Jesus uns com os outros. Eu estou aqui com alguns poucos irmãos que me ouvem nesse cenário, e eu sei que muitos de vocês do outro lado da terra, gostariam de estar conosco nessa adoração pública. Mas os servos e servas de Jesus também entendem a adoração privada. Numa caverna preso, João adorava o Senhor. João adorava o Senhor, e o verso 17 me diz algo muito interessante, Jesus vai até João. Ah queridos irmãos, a oração nos faz ir até Deus, mas em alguns momentos, Deus vem até nós como resposta às nossas orações. Em algumas cenas da minha vida, eu não senti que eu estava no céu, eu senti que o céu estava no meu quarto... Eu senti que o próprio Deus estava ao meu lado. E o verso 17 diz que João cai aos seus pés como se estivesse morto. É um ato de rendição total. É um homem que já viveu inúmeras experiências. É, um, é uma pessoa envelhecida pelo tempo. Limitada fisicamente, mas que se joga ao chão. Diante da presença do Senhor, isso é adoração. Queridos irmãos, esse ato de jogar-se ao chão, era o que um servo fazia na presença do rei. Esse ato de jogar-se ao chão, era o que um soldado fazia na presença do seu comandante maior, quando queria humilhar-se. Eu queria dizer para você, que quem sabe tudo isso tem acontecido com essa igreja, espalhada pela face da terra, como um convite para que nós possamos enxergar Jesus mais perto, tocando em nosso ombro, mas também um convite a nos lançarmos ao chão, nos humilharmos e adorarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, algumas vezes, o seu corpo revela o seu coração. Enquanto o louvor estava sendo feito aqui, as pessoas cantavam, estava observando o nosso pastor Massal dobrado, em oração, joelhos mostrando um coração que confia, que entende, que reconhece... eu quero convidar você, Igreja Rio, a se dobrar, a se lançar ao chão, a adorar a Jesus... porque não há outro nome digno de toda adoração a Ele, louvor, glória, eternamente... anjos cantam, 24 anciãos, seres viventes, os apóstolos, a Igreja de Cristo... e nós nos juntamos a todos... Louvando, adorando a Jesus. Ah, querido irmão, a igreja precisa aprender a perseverar. O que tem aqui foi suficiente para animar a igreja perseguida do primeiro século. E é também suficiente para animar você como igreja passando por uma pandemia. E nós, queridos irmãos, somos chamados a perseverar em Jesus. Somos chamados a adorar a Jesus mas também somos chamados a servir a Jesus, o que é que você espera ouvir de Jesus? Se você estivesse preso numa ilha, em circunstâncias subhumanas? por conta da palavra diz o texto, o que você esperava ouvir de Jesus? Se você tivesse sido arrancado do seu convívio familiar, e humilhado, e posto numa prisão, o que você esperava de Jesus, aos 100 anos aproximadamente, depois de ter experimentado bastante intimidade e amizade com Jesus? O que você esperava de Jesus, depois de ter cuidado da mãe de Jesus, e ter sido considerado por Jesus como filho dela? Talvez eu respondesse, eu esperava que Jesus perguntasse como eu estava eu esperasse que Jesus falasse algo ao meu coração, eu esperava que Jesus me animasse de alguma forma, eu esperava que Jesus me desse ali alguma promessa e esperança, ânimo, força, mas não é isso que Jesus faz. Jesus está ali, diante de João, mas Ele diz, João escreva as igrejas, escreva num livro o que você vê e ouve, João, eu estou aqui te visitando, a minha presença te anima, mas a mensagem que eu tenho, não é para você, eu não sou o teu terapeuta, eu não vim aqui, satisfazer as necessidades do teu coração, eu quero que você tire os olhos das tuas feridas pessoais, e ponha na minha noiva, sirva a igreja de Jesus, e imediatamente Jesus reposicionou a preocupação de João, e fez... Com que Ele olhasse para as igrejas. Queridos irmãos, eu quero ser mais claro. A carta... As igrejas é também para nós. Porque Jesus se importa com nossa igreja. E o livro do Apocalipse... É uma trajetória dupla, que revela... Jesus. Mas também que revela a sua amada igreja. Aqueles... Que amam a Jesus, precisam amar a igreja de Jesus, com defeitos, com falhas, e note que esse não é um privilégio nosso, olhe para as sete cartas do Apocalipse e você vai ver que Jesus faz ressalvas a falhas, a problemas que cada uma dessas, dessas igrejas tinham, note queridos irmãos, que Jesus ama a sua igreja, e ele convida João a olhar para ela, amá-la e servi-la. Conheço pessoas que dizem amar Jesus, mas não amam a igreja de Jesus. Então, eles incorrem no erro do legalismo. Conheço pessoas que amam a igreja, mas não amam Jesus. E então eles são propensos ao liberalismo ame Jesus e a igreja de Jesus, note porque quando Jesus fala a João, e João começa a observar quem falava, o verso 12 diz, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi sete candelabros de ouro, a voz de Jesus via dos candelabros de ouro... Sabe o que isso quer dizer meu irmão, minha irmã? De que Jesus estava falando com João, mas quando João olhava, ele não via Jesus, ele via a igreja. Jesus fala através da igreja, Jesus está presente na igreja. O texto continua, e eu quero que você observe o verso 20. Porque o verso 20 diz assim, este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. Sabe o que isso significa? As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. Portanto querido irmão, eu quero dizer para você que Jesus cuida da sua igreja. Ele tem todos os líderes e pastores em suas mãos, Ele está andando em volta da sua igreja, Ele está entre nós, portanto queridos irmãos, eu quero que você entenda, que nós somos chamados a servir a Jesus, quando nós consideramos a sua igreja, a igreja é tipificada com sete candeeiros de ouro, esse instrumento onde se colocava as velas, onde se colocava óleo, usado para iluminar, você sabe o que isso significa? Porque é necessário que você entenda Jesus está entre os candeeiros, porque esses candeeiros refletem a luz de Jesus. Jesus está na igreja, e a missão da igreja é refletir a luz de Jesus. A diferença é entre um crítico e um servo. É a seguinte, ambos veem o mesmo problema, mas respondem de maneira totalmente diferente. O crítico quer ser servido, o servo quer resolver os problemas. Nós somos chamados a servir a Jesus. E não existe melhor forma de servir a Jesus, do que amando a igreja dele. Eu quero caminhar para o final e te dizer, ainda uma quarta verdade que nós precisamos como a igreja de Cristo, aquela igreja primitiva, precisava aprender a perseverar em Jesus, precisava aprender a adorar a Jesus, aquela igreja primitiva queridos irmãos, precisava servir a Jesus, mas aquela igreja primitiva, precisava conhecer a Jesus, perseverar em Jesus, adorar a Jesus, servir a Jesus, mas também conhecê-Lo conhecê-lo profundamente, a Palavra de Deus diz errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, sabe queridos irmãos, nós precisamos ver Jesus mais nitidamente, a igreja tem parado no caminho, tem... Muitas vezes negligenciado a adoração. A igreja muitas vezes tem sido frágil no serviço, porque a igreja ainda não viu Jesus de perto. A igreja ainda não conhece profundamente o caráter de Jesus. E eu quero que você observe a descrição que aparece aqui nesse texto, quanto a Jesus. Olha só que coisa linda. Talvez uma das descrições mais poderosas, mais marcantes, mais fortes em todas as escrituras, voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi sete candelabros de ouro, Jesus estava no meio da sua igreja, e entre os candelabros alguém, semelhante ao filho do homem, note que aqui nós temos dez características que João vê acerca de Jesus, a primeira delas é de que ele era semelhante ao filho do homem, é claramente a mesma expressão que Daniel no capítulo 7 verso 3, tem em uma visão, o filho do homem, nós vemos essa expressão também em Marcos, Jesus está aqui representado nesse filho do homem, e note que ainda há uma segunda afirmação, com uma veste que está... Que chega até os seus pés. Que veste é essa querido irmão? Essa é exatamente a veste do sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus não é sacerdote da ordem de Arão. Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele é o sumo sacerdote, João ao olhar para Jesus, percebe que ele é o filho do homem vestido como um sacerdote, e ele tem um cinturão de ouro ao redor do peito, algo que somente alguns reis e os sumos sacerdotes tinham. O texto continua, e ainda nos diz algo mais, sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, Tão brancos quanto a neve. E essa é uma simbologia para mostrar que Ele é maior em sabedoria e dignidade. Jesus é maior em sabedoria. Aqui há também um conceito de eternidade, pelos séculos dos séculos, Ele é santo e vivo. Nós olhamos para o texto e ainda percebemos uma quinta afirmação sobre Jesus, o texto diz, e seus olhos eram como chama de fogo, sabe, isso nos fala de uma percepção penetrante, é o Deus que está em toda parte e tudo vê, Ele é portanto onisciente, ninguém escapa dos olhos do Senhor, nós somos eternos flagrantes diante de Deus... Você não consegue esconder nada, porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Nós ainda vemos que os seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente. Isso nos mostra a onipotência esmagadora de Jesus. Ele é capaz de esmagar os reis. Ele é capaz de despedaçar todos os grilhões. A sua onipotência está portanto aqui representada sua voz é como o som de muitas águas, e olha, eu quero que você perceba a limitação de João, de descrever alguns eventos, é descrever aquilo que não se pode descrever, João preso na ilha de Pátimos, ouvia muitas vezes, o rugido das águas, então quando ele vai descrever a voz que falava com ele, ele diz, é como o som de muitas águas, soa, ecoa mais forte do que o mar, mais bravio, é poderosa a voz do Senhor, quem sabe essa seja a voz que você está escutando nessa manhã, poderosa a voz do Senhor você está ouvindo nessa manhã, o texto continua queridos irmãos, e nós vemos que ele tinha em sua mão direita sete estrelas, isso nos mostra que Ele tem total controle das igrejas. Nós vemos também que da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes. Portanto, isso é um símbolo de juízo. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus, em sua segunda vinda, vem também para trazer juízo. Essa não é a espada apenas da palavra, mas essa é uma espada de juízo. E eu... Não quero desfrutar desse juízo, porque o meu Jesus já carregou na cruz do Calvário os meus pecados. Eu desfrutarei da graça de Jesus, do sangue do Cordeiro. E eu quero que você perceba, que a décima característica que este texto apresenta, é que a sua face era como o sol, quando brilhava em todo o seu fulgor não é mais aquela face amassada e pisada pelos soldados, ensanguentada por aquela coroa de espinhos, batida por aquela longa jornada que Ele fez com aquela cruz pesada, não era mais aquele rosto angustiado de alguém que sabe que está nos seus últimos momentos, enquanto diz Deus meu, por que me desamparaste? Não é mais aquele rosto humilde de um homem qualquer um camponês, em quem não havia nenhuma aparência de destaque, agora é uma face que brilha como o sol em todo o seu fulgor, é uma face tão poderosa, que nem sequer João pode olhar para ela por muito tempo, assim como nós não conseguimos olhar para o sol, tamanha a grandeza, Claramente, João queria dizer que a face é gloriosa, é majestosa do meu Jesus. E note que o próprio Jesus fala algumas coisas sobre si, que consolam o nosso coração. Ah, queridos irmãos, eu gostaria muito que você entendesse isso hoje. No aniversário da nossa igreja, eu quero lembrar para você, não quem nós somos, mas quem Jesus é. E olha só, porque ele diz, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Verso 17 diz isso, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Sabe, quando Jesus fala que é o primeiro, ele está dizendo que não foi criado. Ele está dizendo que não há nada que preceda a ele. Ele é o grande Deus, Ele é o Criador, Ele é a origem de todas as coisas. A Semana passada o meu filho perguntou, pai quem criou Deus? Eu precisei explicar para ele que Ele é o primeiro. Ele é quem criou todas as coisas, se você não entende isso querido irmão, talvez você vai... a ah buscar alguma resposta vazia para uma vida vazia e explicações que não te levam a nada eu entendo perfeitamente a expressão que Sartre usa quando ele fala dessa náusea de existir, nesse vazio sem significado porque alguém que não crê que há um propósito que não crê que foi criado para algo alguém que acha que é fruto de um acidente cósmico não tem sentido, não tem propósito não sabe para onde vai mas eu sei quem é o primeiro, Jesus é o primeiro, não é você que é o Alfa, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, não começa em você, começa em Jesus, essa é a mensagem das Escrituras. Mas Ele não é apenas o primeiro, iniciando todas as coisas, Ele é também o último, Ele é também o Ômega, Ele está no comando da história, tudo há de convergir em Jesus. Toda a história aponta para Jesus. Todas as escrituras apontam para Jesus. De Gênesis, Apocalipse, é sobre Jesus. Ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e é o último. Se a expressão primeiro aponta para o Criador, o último aponta para o Juiz de toda a terra. Ele não é apenas o Criador. Ele é o juiz de toda a terra. A segunda afirmação que Jesus faz sobre si mesmo. Ele diz, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu preciso lembrar para você, que todos os demais discípulos de Jesus, escaparam com medo, mas João não. João estava ali plantado aos pés daquela cruz. João acompanhou até o último suspiro de Jesus, João viu a sua morte, aquela cena ficou gravada em seu coração, mas agora já envelhecido, ele ouve uma voz que diz não temas, e uma mão lhe toca, e aquela mão não lhe tocou pela primeira vez. Aquela era uma mão conhecida. A mão que toca em João tem um furo. A mão que toca em João é a mesma que foi furada por mim e por você. É a mão do meu Jesus. E Ele diz, sou eu aquele que vive. É verdade, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Ele venceu a morte Ele venceu o último dos inimigos Uma igreja perseguida No primeiro século Precisa saber que o Deus Que venceu a morte Está com eles A igreja perseguida Precisa lembrar que Jesus Tem as chaves da morte do Hades E é isso que ele diz Queridos irmãos A morte não os segurou Pelo contrário ele agora diz com um rosto incandescente com o um cabelo branco Ele diz com todo poder, eu tenho as chaves da morte e do Hades o nosso Jesus tem toda autoridade o controle está em suas mãos ah, eu creio num Deus que está no controle de todas as coisas que tem em suas mãos as chaves, nada surpreende ele, não há um lugar onde ele não tem autoridade. Eu creio que o mesmo Deus que visitou a João na ilha de Pátimos, o mesmo Deus que diz: Eu sou o princípio e o fim, o mesmo Deus que diz: Eu venci a morte. Estou vivo para sempre. Não existem ameaças quanto a Jesus, Ele está definitivamente livre da morte. Mesmo Deus que diz, Eu tenho as chaves. Nos visita hoje. Eu não sei o que, que você tem passado, o que, que você tem sentido, mas quem sabe você sofra com isolamento. João estava isolado. Quem sabe você tema o futuro? E João, queridos irmãos... Estava sob constante ameaça de morte. Quem sabe você... sofre a escassez... E eu vim aqui te dizer que João perdeu tudo. Mas João viu a Deus... E isso é suficiente. João encontrou Jesus. E aquela visão que ele tem... Inspira a igreja a prosseguir. Ele tem as chaves... Eu estou certo de que durante as próximas sete mensagens, eu e você seremos desafiados, tocados, inspirados, confrontados, transformados pela Palavra de Jesus. Eu quero ter um tempo de oração com você. E eu quero pedir que o Espírito Santo anime o seu coração. Fale a cada um aqui que nos acompanha. E que você sinta a mão poderosa de Jesus em seu ombro dizendo, não temas, eu sou o princípio e o fim, alfa e ômega, eu venci a morte, eu tenho as chaves, eu tenho a igreja em minhas mãos, se você perguntar, Thomas, qual será o futuro da igreja Rio? Eu te digo, eu não sei. Eu não sei qual será o futuro da igreja Rio, mas eu sei em que mãos a igreja está. Se você me pergunta, Thomas, quem há de pastorear essa igreja? Eu te digo, eu não sei, mas eu sei que todos os pastores estão na mão do Supremo Pastor. Fala o nosso coração, Jesus. Fala o nosso coração, Jesus. Que essa voz, como o som de muitas águas, ecoe em nossa alma. Que nós possamos cair como mortos em adoração. Que nós possamos, Senhor, ouvir a tua voz nos encorajando, porque nós não confiamos naquilo que nós temos, nós confiamos em quem tu és. E quando os desafios forem maiores do que os nossos potenciais, aí está o terreno do milagre. E quando os nossos recursos, Senhor, não derem conta dos sonhos que Tu põe em nosso coração, então Tu se levanta do trono e há de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração nos lembrar dessa palavra de quem tu és e eu te peço Senhor que nos ajude a perseverar seis anos de igreja e nós podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor e eu sonho como uma igreja que não é caprichosa, egoísta, vaidosa mas eu sonho como uma igreja que vai perseverar mesmo na tribulação Jesus nos ajuda a te adorar que a gente não negligencie as oportunidades que tu nos dá de te adorar Jesus nos convoca ao serviço anima-nos renova-nos E Jesus, que para a glória do teu nome, Senhor, nós possamos hoje, conhecer-te mais, te ver de perto, ter uma imagem mais clara sobre quem tu és, porque a igreja de Jesus, precisa conhecer mais de perto o seu noivo. Em nome do teu filho amado, é isso que nós pedimos, Senhor.